0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Conciencia de lo que tenés. Tenés conciencia de lo que tenés. ¿Sabes cuando una persona no tiene conciencia? Es porque la persona está inconsciente es, La palabra letargo es sonoliento O sea cuando una persona está dormida Cuando una persona no está atenta Y cuando una persona tiene letargo espiritual Es igual que una persona que tiene letargo para aprender Es que le cuesta aprender, que tiene retraso para aprender Ahora parece una palabra muy fuerte Pero es una palabra muy buena para la iglesia ¿Por qué? Porque hay muchas personas en esta condición actualmente en todas las iglesias, con un letargo espiritual, están sonolientos. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, el Señor Jesucristo dio una enseñanza clara y él puso acerca del fariseo y el publicano. El fariseo es un hombre, déjenme quitar los estorbos que me ponen aquí siempre, pero el fariseo es un religioso. Y el publicano era un cobrador de impuestos. Y dice la palabra que el fariseo y el publicano fueron al templo y el fariseo entró y se fue directamente hasta adelante y se fue a levantar las manos y orarle al Señor y decirle, Señor, qué bueno soy yo, Señor, mira cómo te sirvo, mira, Señor, las grandes cosas que hago por ti. No, yo no soy malo, no soy como aquel que está allá atrás, Señor, que sé si sí es malo, pero yo soy bueno contigo. En cambio el que estaba atrás se estaba golpeando en el pecho y pidiéndole perdón al Señor y misericordia al Señor. O sea, eran dos tipos de personas. Cualquiera podríamos decir que entendía el letargo espiritual, hubiéramos podido decir que el publicano, porque el publicano era malo. Pero no, el que tenía el letargo espiritual realmente era el, perdón, era el fariseo, porque el fariseo, era el religioso y el que no se esperaba que tuviera letargo pero realmente él no, te, no tenía nada espiritual en su vida todo era una apariencia y no había nada de cambio en su, en su corazón, en su vida ahora esta condición del publicano y el fariseo es una condición en que algunos muchos están especialmente en, en la condición del fariseo en que están en una condición de un letargo espiritual. Yo quiero que vayamos a la Biblia. En Lamentaciones capítulo 3 verso 40. Lamentaciones capítulo 3 verso 40. Dice la palabra de Dios. Hagámonos, dice la NBI. Hagámonos un examen de conciencia. Y volvamos al camino del Señor. Fíjense la palabra dice que. En el Antiguo Testamento que Dios quiere que nos autoexaminemos. Que usted sea haga un autoexamen de usted mismo espiritualmente, ¿cómo está su condición espiritual? ¿Cómo está su corazón ante Dios? El Nuevo Testamento lo pone de esta manera en Segunda de Corintios capítulo 13 verso 5. Examinaos vosotros mismos si estáis en la fe Y probaos a vosotros mismos Pregunto esta mañana ¿Cuántos se han hecho algún, alguna vez un examen? Si realmente están en la fe ¿Cuántos se han hecho un autoexamen en su vida? Y se han probado Si realmente están bien en los caminos del Señor La palabra nos exhorta A hacernos un autoexamen y el autoexamen es el camino para dejar el letargo espiritual el fariseo llegó y nunca se había autoexaminado sino que él llegaba con la condición de alabarse el mismo de estarse exaltando el mismo ante Dios Mas sin embargo el publicano se hacía un autoexamen a su vida él se sentía que estaba mal ante la presencia de Dios él se sentía que estaba mal de acuerdo a la voluntad de Dios y él se golpeaba el pecho. Ahora, esta mañana yo quiero que te hagas un autoexamen, pero no en el sentido de condenarte, porque la palabra de Dios dice que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, sino que te hagas un autoexamen en el sentido de cambiar tu vida, de transportar tu vida, de ser agradable a los ojos de Dios y de que las cosas que estás haciendo para Dios, las estás queriendo hacer bien y no las estás haciendo mal. Si tú no haces un autoexamen, vas a entrar, como decía mi hermano Sebastián, vas a entrar en un sentido de inconsciencia, en el cual no vas a estar consciente realmente de lo que Dios te ha dado y lo que Dios te da en tu vida. Amén. Ahora, quiero ponerte tres ejemplos para que tú entiendas esto. El primero es en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodos, cuando Dios le dijo a Moisés que levantara un tabernáculo. Le voy a pedir a los de media que me pongan el tabernáculo. Dios le pidió a Moisés que hiciera un tabernáculo y, que, y le dio la medida, le mostró exactamente cómo tenía que hacer el tabernáculo. Y el objetivo de este tabernáculo primero era mostrarnos a nuestro Señor Jesucristo. Porque todo el tabernáculo única y exclusivamente habla de nuestro Señor Jesús. Yo di una clase de tabernáculo en el Instituto Bíblico. In, Mostramos que exactamente Incluso las cuerdas la madera Todo lo que se usó en el tabernáculo Únicamente Señalaba a nuestro Señor Jesús Ahora Este tabernáculo Lo usaban y lo traían Y lo, lo movían de lugar en lugar Y allí es donde estaba la presencia de Dios Y el pueblo de Dios Llegaba y llevaba sus ofrendas Que eran animales Y se las entraban por estas cortinas A un lado y entraban a los atrios y le entregaban al sacerdote los animales. Ahí está el sacerdote recibiendo los <coughs> recibiendo los animales. Y luego el, el sacerdote mataba al animal, lo cortaba y lo ponía en este hordo que estaba allí. Que es una, una caja grande donde ofrecían la ofrenda quemada al Señor. La ofrenda de sacrificio la quemaban. Y luego el sacerdote tenía que pasar al siguiente que era el lavamanos de bronce que es el que ven ahí redondo ahora ese lavamano de redondo mire cómo era hecho en el libro de éxodos en el libro de éxodos en el versículo 38 capítulo 38 verso 8 dice además con el bronce de los espejos de la mujer que servían a la entrada de la tienda de reunión hizo el lavamanos y su pedestal o sea Dios le dio la orden no me quiten por favor el dibujo ese Dios le dio la orden a Moisés que hiciera el lavamanos de los espejos, del bronce de los espejos de la mujer. Ahora Dios cuando le da la orden a alguien de hacer algo y cómo hacerlo, lo hace con un propósito. Nada lo hace al azar, nadie lo hace por coincidencia, sino que tiene un propósito. Y el propósito que Dios le dijo a Moisés que lo hiciera con el bronce de los espejos, de la que usaban las mujeres y si era el lavamanos era porque los sacerdotes cuando tenían que venirse a lavar a lavamanos que estaba hecho de esos espejos, de ese bronce de los espejos y se lavaban las manos y los pies se miraban a ellos mismos. El propósito es que el Señor les decía Antes que entren a mi presencia Antes que entren al lugar santo y al lugar santísimo Tienen que hacerse un autoexamen ustedes mismos De si están limpios Ellos se miraban en el espejo Si ya estaban limpios ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Moisés Que Aarón y sus hijos tenían que lavarse las manos y los pies Y si no se los lavaban iban a morir Miren qué serio era esto pero así espiritualmente están muchos cristianos ¿por qué? porque no se hacen un autoexamen a sus vidas y como no se hacen un autoexamen a sus vidas espiritualmente terminan muriendo ¿por qué? porque no sacan aquellas cosas de sus vidas que les están estormando para crecer examínate tú mismo y no lo hagas con un sentido de condenación vuelvo y repito sino para cambiar en tu vida ¿Cuáles son los frutos en tu vida? Hay paciencia, hay amor, hay fe, hay perseverancia Si faltan frutos del Espíritu Santo en tu vida Es porque algo no está bien Nosotros somos llamados a producir frutos Y frutos del Espíritu Santo Y si no estamos produciendo frutos Es porque estamos en un estado de letargo espiritual Que no nos está dejando crecer en las cosas de Dios Amén todos nosotros aquí debemos de ser fructíferos Todos nosotros cuando no producimos esos frutos Porque no estamos teniendo ese autoexamen en nuestras vidas Es como la hierba que crece entre la grama La hierba no deja crecer la grama Cuando usted saca la hierba la grama crece Pero si usted deja la hierba dentro de la grama La grama se termina muriendo entonces, qué importante cuando nosotros nos hacemos un autoexamen en nuestra vida para sacar las cosas que no están bien en nuestras vida, para rendírselas al Señor y que haya una transformación en nuestras vidas. Amén. Ahora, los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies. Las manos espiritualmente significa que el servicio que nosotros hacemos al Señor debe ser con integridad, debe ser con santidad, Debe ser limpio. Y los pies significa que nosotros debemos de andar bien en los caminos del Señor. Los pies significa que nosotros tenemos que andar en la voluntad de Dios. Entonces, nosotros tenemos que continuamente también examinarnos y limpiarnos también las manos y limpiarnos los pies. Debemos de limpiarnos como debemos de servir al Señor. No es posible que nosotros vamos a venir. Imagínense que yo viniera a predicar la palabra de Dios y mi caminar, mi andear con el Señor no estuviera bien. Si yo no estoy bien, ¿qué significa eso? Que no voy a producir frutos y mi servicio no está bien al Señor. Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y verdad, que le sirvamos con un corazón íntegro. O sea, necesitamos hacernos un autoexamen continuamente, examinarnos a nosotros continuamente para sacar esas cosas que están mal. El segundo ejemplo que quiero poner es cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto. Los hizo cruzar el mar rojo, uno de los milagros más grandes que hay en la Biblia, si no es el más grande que hay. Les hizo cruzar el mar rojo, pasaron el mar rojo, les abrió el mar rojo, cruzaron en lo seco y luego se derrota al faraón y a todo el ejército del faraón en el mar. Y luego que ellos pasaron, cantaron, danzaron y alabaron al Señor de la alegría, del gozo, de la gran victoria que Dios les había dado, pero solo tres días después. Imagínense, solo tres días después de que habían cruzado el Mar Rojo Solo tres días después que habían pasado el Mar Rojo Estaban quejándose y murmurando contra Dios Porque no tenían agua que beber Se estaban muriendo de la sed, no tenían nada que tomar Y como estaban ahí al el otro lado del río y no tenían nada que beber Ahora estaban deseando estar al otro lado del río desde donde Dios los había sacado. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama tener una inconsciencia espiritual. Eso, se, eso es un letargo espiritual. Dios les había dado una gran victoria. Acababan de alabar, de, adole, de exaltar, de danzarle a Dios. Pero tres días después estaban reclamándole al Señor. Estaban murmurando de Dios y estaban quejándose de Dios. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios lo llevó a unas aguas. Dice, volvió a usar las aguas el Señor. Dios lo llevó a unas aguas que se llaman maras para darles de beber. Ahora, la palabra mara del hebreo significa amargo. Ahora, ¿sabe por qué Dios lo llevó así? A las aguas maras, a las aguas amargas. Porque Dios le dio un sermón ilustrado de cómo estaba su condición. Su corazón estaba lleno de amargura. Cuando nosotros nos hacemos un autoexamen En las aguas del Señor Él muestra cómo está nuestro corazón Si nosotros no nos hacemos un autoexamen Muchas veces no vamos a entender Que nuestro corazón está lleno de amargura Es fácil engañarnos espiritualmente Es fácil creer que estamos bien Pero realmente hay algo dentro del corazón Que necesita salir Que necesita ser sacado Amén Entonces qué importante es entender que necesitamos sacar esa amargura de nuestro corazón. ¿Y por qué Dios lo llevó a las aguas maras? ¿Sabe por qué? Porque este pueblo venía 400 años de estar esclavizado. 400 años de estar bajo presión. 400 de años de estar en represión. 400 de años de estar en rechazo. 400 años de estar sufriendo. ¿Sabe cuando la persona acumula amargura en su corazón? Es cuando viene de un rechazo. Es cuando viene de, de, de un maltrato, es cuando viene de un engaño, cuando viene de, de, de sufrimientos en sus vidas. Y cuando venimos a los pies del Señor, esa amargura no nos deja crecer, esa amargura no nos deja producir. Y por eso el Señor dice: Necesito que se hagan un autoexamen. Prueben si a ustedes mismos si están en la fe. Si están caminando realmente, porque puede haber algo dentro de nuestro corazón que no está bien y que no nos deja crecer. Deja de echarle la culpa al hermano, deja de echarle la culpa al trabajo, deja de echarle la culpa al jefe, deja de echarle la culpa a tu esposo, a tu esposa, a tu compañero, al pastor, a quien sea. Está en nosotros mismos el problema muchas veces. Y lo que nosotros necesitamos es sacar esa amargura, ese resentimiento, eso que no nos deja crecer. Y la única manera es que vengamos a las aguas maras para que nos enseñe claramente dónde está nuestro problema. Para sacar de nuestro corazón lo que no está bien en nuestras vidas. Amén. Ok, la tercer ejemplo que quiero poner es cuando Dios... <coughs> Llevó a Gedeón y Gedeón dice en el libro de jueces en el capítulo 7 que lo levantó como un líder como un juez para liberar a su pueblo y le dijo vas a ir a enfrentar al enemigo y Gedeón levantó 32 mil soldados dice la palabra de Dios para enfrentar al enemigo dice la palabra de Dios que cuando Gedeón llegó al campo enemigo, dice que los enemigos eran tan numerosos como las langostas Dice que eran tan numerosos como la arena del mar que no se podían contar ¿Sabe qué significa eso? Que el ejército enemigo que estaba contra el ejército de Gedeón No era dos, tres veces más grande Era incluso quizás diez veces más grande que el ejército de Gedeón Y cuando Gedeón estaba enfrente del ejército enemigo Dios le dijo el ejército que tienes es muy grande Imagínense ya 32 mil era muy grande Para enfrentar a todos los que tenían enfrente Que eran tan numerosos Eran 10 veces más que ellos Y Dios le quitó 22 mil 22 mil se desanimaron 22 mil no quisieron ir a pelear Y solamente quedó con 10 mil Y mire qué pasó con estos 10 mil Dios le dijo De estos 10 mil le dijo Los voy a llevar al agua Porque son muchos para lo que yo voy a hacer Wow, mire todavía Dios decía que eran muchos lo que Dios iba a hacer Y mire lo que dice en jueces, capítulo 7 Jueces, capítulo 7 En el verso 5 al 7 dice El Señor le dijo a Gedeón Con los 300 hombres que lamieron el agua Yo los salvaré Y entregaré a los madianitas en tus manos el resto que se vayan a su casa. Dice, llevó 10 mil a las orillas de las aguas. 10 mil a las orillas del agua. Aquí está en otra versión, yo lo hice más comprimido. Pero llevó 10 mil a las orillas de las aguas. Y Dios le dijo, de estos 10 mil, voy a sacar 300 nada más. ¿Cómo lo voy a hacer, Gedeón? Ok, que beban en el agua. Y Dios le dijo, lo que es, Laman el agua, esos son los que yo voy a usar. Pero los que se arrodillan para tomar el agua, a eso los voy a quitar. 9700 se arrodillaron para tomar el agua. Y solo 300, solo 300, no se arrodillaron, sino que agarraron las aguas en sus manos y las lamieron. Esos 300 son los que yo voy a ocupar. ¿Sabe por qué? Porque Dios anda buscando verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Que hagan la voluntad de Él. Dios lo llevó las aguas para que vieran cómo estaba su corazón. ¿Cuál fue la diferencia entre los 9700 y los 300 que lamieron el agua? La diferencia fue que los que se arrodillaron. Miren, si yo hubiera sido Dios, si yo hubiera sido Dios y yo hubiera visto que 9700 se estaban arrodillando, yo hubiera dicho, estos son los que voy a ocupar. Porque eran los que se estaban arrodillando. Pero sabes que Dios no está, Dios no está ocupado ni está preocupado por tu, porque si te arrodillas o no te arrodillas. Dios no está preocupado porque si cómo te vistes. Dios no está preocupado si te maquillas o no te maquillas. Sabes que Dios está preocupado, Dios está preocupado de tu corazón. Dios lo que quiere es tu corazón. Eso es lo que Dios quiere. Pero nosotros de hombres siempre estamos poniendo las miradas en lo externo y no en lo interno. Por eso Dios los tuvo que llevar al agua para que se examinaran a ellos mismos y porque Gedeón no iba a saber a quiénes escoger. Y cuando los que se arrodillaron, cuando se arrodillaron ellos, mire que se arrodilla y va a, ver la, va a ver las aguas, ellos tuvieron que meter la cara en el agua para tomar el agua. ¿Sabe qué significa eso? que ellos se concentraron en la bendición ellos estaban sedientos y Dios los había bendecido dar la, con la agua y dijeron wow Dios ya nos bendijo y se concentraron en tanto en la bendición que dejaron de estar concentrados en el Dios Todopoderoso y de estar alerta que el enemigo estaba alrededor pero los que lamieron fue diferente agarraron las aguas con sus manos y lamieron las aguas ellos lamieron las aguas, ¿sabe por qué? Porque eran unos guerreros espirituales. Ellos lamieron las aguas porque dijeron, el enemigo está alrededor. El enemigo puede aparecer en cualquier momento. Yo fui soldado y te lo digo. Un soldado todo el tiempo hay que estar alerta que el enemigo puede atacar en cualquier momento. No es como aquel programa de televisión que pasaban, que le hablaba el enemigo y le decía hoy te vamos a saltar, No, mire, por favor, no venga ahora a saltarnos porque si hoy nos ataca, hoy estamos dormidos, venga mañana. No, no es así el enemigo. El diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Pero muchos cristianos están perdiendo y se están, se están perdiendo simple y sencillamente porque se están concentrando únicamente en la bendición y cuando la bendición llega, se concentran tanto en la bendición que dejan y pierden. La sensación, la sensibilidad de estar atentos De guardar su corazón para Dios Y de estar concentrado en las cosas de Dios Y de estar concentrados que el enemigo anda como león rugiente Y que necesitan estar alertas como guerreros espirituales Manteniendo en la presencia de Dios Entonces Dios les mostró y lo llevó a las aguas Para mostrarles cómo estaba realmente su corazón Y cuando estos hombres se agacharon, se arrodillaron a beber las aguas ellos dejaron de concentrarse en Dios y se concentraron únicamente en la bendición, pero no para hacerse un autoexamen, no para examinar su corazón como estaba. Hermanos, las bendiciones las podemos aprovechar, las podemos aprovechar al máximo sin dejar que el enemigo nos ataque y sin y guardando nuestro corazón y manteniendo el compromiso con Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora... He puesto tres ejemplos y los tres ejemplos que, que he puesto tienen que ver con las aguas. Las aguas es la, el autoexamen espiritualmente que Dios ocupa para nuestras vidas. ¿Y cuáles son las aguas que Dios habla en el Nuevo Testamento para nosotros? Vamos a Efesios capítulo 5, verso 26. Estas son las aguas. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por... La palabra La palabra es el agua que Dios ocupa Para lavarnos ¿Cómo te vas a lavar tú hermano? Con la palabra de Dios ¿Cómo te vas a lavar tú hermano? Con la palabra de Dios La palabra es la que nos lava La palabra es la que nos limpia Si usted no escudriña las escrituras ¿Cómo quiere limpiarse? La única manera que nos vamos a lavar Y nos vamos a limpiar no vamos a poder hacer un autoexamen, es con la palabra de Dios. Y mire el libro de Santiago, ¿cómo lo pone? Santiago capítulo 1, verso 22 al verso 25. ¿Está conmigo? Santiago capítulo 1, verso 22 al 25. Este pasaje es bien importante que lo tengas y me lo pones allí, por favor. Hermano. Dice, por favor, sé hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante el hombre que, con que considera un espejo con su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Wow. Mire cómo lo pone Santiago. Dice, aquella persona que solamente oye la palabra, pero no la hace, no la aplica a su vida, es como aquella persona que ve su rostro en un espejo. Ve quién está ahí, pero se va. Y luego prontamente se olvida cómo era su rostro, cómo era su cara. O sea, en otras palabras... Hermano, el solamente leer la palabra de Dios sin hacerla no sirve de nada La manera que Dios quiere que apliquemos la palabra de Dios Y al aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas Al hacer la palabra de Dios a nuestras vidas Es la manera que nosotros nos limpiamos Es la manera que nosotros corregimos las cosas que están mal en nuestras vidas Si tú no lo aplicas, no hay cambios La palabra de Dios es poderosa, es eficaz y cuando llega, penetra y hace una transformación grande en nuestras vidas. Pero la única manera que puede penetrar, la única manera que puede cortar todos los tuétanos que dice la palabra de Dios. La única manera que puede transformar y puede renovar es que tú hagas la palabra de Dios. Que tú apliques la palabra de Dios. Pero si tú no la aplicas, sos como este hombre. Que ves te ves en el espejo y te vas y prontamente te olvidas. Si tú no le aplicas, sos como los hombres de Gedeón que se arrodillaron a tomar todo el agua porque nunca la aplicaron a su vida. Si tú no la aplicas, son como los sacerdotes que no se lavaron y se aplicaron el agua en sus cuerpos para limpiarse. Dios quiere que nosotros seamos no solamente oidores, sino que seamos hacedores de su palabra. Dios quiere que nos hagamos a un autoexamen para que nosotros podamos aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Amén. Dice la palabra, continuando ahí, dice... Mas el que mira atentamente la perfecta ley, o sea, la palabra de Dios, le da la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Voy a ocupar el testimonio que nos daba mi hermano Sebastián el miércoles. Lo hago con libertad porque él ya lo dio el miércoles. Y él decía que un momento en su compañía, en su empresa, estaban pasando un momento difícil y que creían que solo lo iban a hacer para, para julio, parece que dimentaste. Y en cierto momento, él reunió a todos los de su compañía y le dijo, bueno, miren, tenemos este problema y creo que eso lo vamos a hacer para julio, pero... Hay que confiar en Dios. Dios tiene el poder de cambiar las cosas. Y vino uno de los compañeros de trabajo y le dijo, a vos hablas así porque sos religioso, pero nosotros estamos preocupados. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el mundo y nosotros? Es la palabra de Dios. Pero si tú no aplicas la palabra de Dios, cuando vienen esos momentos cuando le vinieron al hermano Sebastián, tú no vas a hablar como, como Dios quiere que habla. tú vas a hablar como hablan los del mundo. ¿Y qué va a pasar ahora? Y ahora que no tengo trabajo, y ya se va a terminar esto. No, tú tienes paciencia, tú confías en el Señor. Amén. Sabes por qué? Porque tú no sos oidor al bebé. Si dios me hizo cruzar el mar rojo y han pasado tres días y no tengo agua, yo voy a exaltar y voy a levantar mis manos al Dios todopoderoso. Si él ya lo hizo una vez, lo va a volver a hacer y lo va a seguir haciendo porque ese es el que yo Dios que yo adoro. Y sabes todo por qué? Porque tú te haces un autoexamen auto continuamente, pasas limpiando tu vida aquellas cosas que no dejan que crezca tu fe, aquellas cosas que no dejan que crezca la esperanza que hay en el el Señor, pero cuando nosotros somos oidores y hacedores, las cosas de Dios las aplicamos a nuestra vida y sabemos que hay un Dios poderoso que no está muerto, sino que está vivo, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. En este pasaje encontramos dos tipos de personas. Una persona que solamente ve la palabra, pero no la aplica a su vida. No la hace en su vida. Lo que dice la palabra no lo hace. Y la otra persona es aquella persona que pone atención a la palabra. Se concentra en la palabra. Medita la palabra. Y la hace. La cumple. La aplica en su vida. Dice la, el, que, el que no la aplica. Tiene letargo espiritual. El que no la aplica se vuelve un olvidadizo. Pero el que la aplica dice... Todo lo que hace va a ser bienaventurado. Amén. Hermano, si tú quieres ser bienaventurado, si tú quieres que todas las cosas te vayan para bien, si tú quieres que todo lo que tú toques... Dios te bendiga a través de lo que tú toques, a través de lo que tú hagas. Hermano, todo lo que tú tienes que hacer es simple sencillamente ser un oidor y un hacedor de la palabra de Dios. Amén. Poner toda la atención totalmente en las cosas de Dios. Y termino con este pasaje en el libro de Josué. Vamos a Josué, capítulo 1, verso 8. Termino con este. Es, mi, es uno de mis pasajes favoritos en el Antiguo Testamento. Yo creo que para muchos es el pasaje favorito. Dice. Nunca se apartará de tu boca. Este libro de la ley. Sino que de día y de noche. Meditarás en él. Para que guardes. Y hagas conforme. A todo lo que está escrito. Porque entonces. Harás prosperar tu camino. Y vida. Todo te saldrá bien. Fíjate, el Señor le dice, no solamente medin, medite la palabra, sino para que guardes y hagas conforme. Porque si usted solamente lee la palabra de Dios y no la hace, no sirve para nada. La única manera de autoexaminarnos, la única manera de transformar nuestras vidas es siendo hacedor de la palabra de Dios. Yo como pastor te lo digo, te lo digo con todo el amor de mi corazón. Es necesario traer estas palabras a la iglesia. Es necesario. Ya no se quiere hablar mucho de esto en las iglesias. Pero el Espíritu Santo me lo puso en mi corazón. Porque hay muchas personas que padecen del letargo espiritual. Hay un fenómeno que se conoce en psicología como TDA. Y se llama torpeza deficiente en aprender. Y cuando yo leí ese, 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 esa definición, yo decía, así es como espiritualmente muchos cristianos estamos o están. Porque todos pasamos por esos momentos de tardanza, de aprendizaje espiritual, de un letargo espiritual. Pero el Señor te dice esta mañana, si tú meditas en mi palabra y la haces, la guardas y las haces, todo lo que hagas va a prosperar. Amén. No estoy hablando de una prosperidad económica hermano Eso viene por añadidura Estoy hablando de una prosperidad espiritual No pienses solamente en dinero Piensa más en lo espiritual Lo espiritual va con nosotros Lo material se queda aquí cuando nosotros nos vayamos Nosotros siempre debemos de pensar en las cosas del espiritual Porque es son las bendiciones De ahí viene todo Todo lo demás viene por añadidura Amén Cierra tus ojos ahí donde estás, inclina tu cabeza. Pate el tecladista, por favor. Mientras preparaba esta prédica, Y decía, Señor, qué importante es que nos hagamos un autoexamen. Qué importante es que esta iglesia entienda y todas las iglesias entiendan la importancia de autoexaminarnos. Así como tú le hiciste a los sacerdotes en el Antiguo Testamento que se lavaran las manos y los pies. Antes de seguir el camino a la presencia de Dios. Era necesario que se te autox.